0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление ру.
1: Дамы и господа, друзья, Елена, всем добрый вечер. Рад всех видеть.
2: Да, основатель, добрый вечер так много нас попробую кто здоровается Мила, Сергей, Аля Алия, Мишка Полина а -а -а Мышка Волшебница еще новый пользователь у нас пришел очень рада что-то там 3000 всех приветствую Uh, у меня был один вопрос на сегодняшний день, но когда я послушала рубрику «Притчи», которую Оксана недавно проводила, ну, сегодня, у меня появился еще один вопрос. Ну, теперь даже не знаю, с какого начать. Ну, может быть, будет уместно и оба вопроса удастся разобрать. Вот в прошлый раз я задавала вопрос про... Ну, что нужно ограничение для того, чтобы управлять рамки. И у меня действительно был неподдельный интерес. А потом в течение недели я услышала разговор на канале, что один человек очень удивлялся, что ну я прихожу и задаю вопросы, как будто действительно для меня это новое, и я об этом не знаю. Ну, В смысле, не знаю ответ на этот вопрос. Он говорит, конечно же, она знает. Наверное, это просто сталкинг. И вот у меня такой вопрос родился. С одной стороны, я знала, ну то есть я слышала, а с другой стороны, я действительно не знала, как так происходит. То есть в тот момент, когда я задаю этот вопрос, я действительно интересуюсь, уточняю. Что это означает? Это означает, что я раньше плохо поняла или поняла только на уровне ума, а до меня не, на уровне осознания не дошло, либо я пребывала в другой реальности и в реальности, где происходит, ну, здесь у нас беседа, и все пребывают в одном поле Грегора. В этой реальности я знаю, а в той реальности, в которой я заныриваю, <coughs> вопрос, я действительно, ну, не знаю, и вот я и задумалась, как же это происходит. Либо я как проводник, через который, допустим, сила действует. И для того, чтобы... Ну, то есть, а, а Грегор, он же включает всех людей. И среди людей этот вопрос, он как бы витает. Кто-то очень нуждается в ответе. И в момент задавания вопроса я тоже как будто бы обнуляюсь и задаю его как впервые. Вот я и думаю, как это происходит. Почему? Я с одной стороны знаю, а с другой стороны <смех> не знаю.
1: Так а что за вопрос-то?
2: Ну вот как так происходит? То есть, э, что я реально, когда вопрошаю, я на этот момент, э, мне интересно, я не знаю. А другие удивляются. Да как же она не знает? Она же все это знает. Чего она притворяется? Ну то есть, это сталкинг. <смех> вопрос в том, как так происходит? Что <связывая> я по идее должна знать Но на момент задавания вопроса Я как будто не знаю Или как это происходит
1: Что происходит
2: Почему я вдруг Не знаю <связывая> То что должна была по идее знать
1: Почему вы должны были знать
2: Потому что постоянно Я уже три года в Грегоре Я уже это слышала Не раз это обсуждали Теоретически я это все знаю даже практически я это как-то понимала, как-то применяла. И вот я выхожу, задаю этот вопрос, и люди удивляются. Но как это Елена не знает? Она все время делает такой искренний запрос, как будто ей действительно это интересно. Но это же типа того, что это же сталкинг. Она же, конечно же, она это знает. Чего она притворяется, что она не знает?
1: Ну кто что думает?
0: Добрый вечер всем. Мне кажется, речь идет о глубине познания. Мы все следующие по тем или иным вопросам, но иногда хочется заглянуть поглубже, копнуть в самую суть вопроса. И любой вопрос можно раскрывать бесконечно. Вот от этого, наверное, есть такой момент, когда вроде бы все знаешь, но в то же время ничего не знаешь. Ну да, интересный такой момент. Меня одно время тоже это занимало.
3: Это вы правильно сказали. От углубления сознания зависит. То есть ты, когда глубже погружаешься, ты обнаруживаешь то, что ты притворяешься. И так до бесконечности. То есть, по сути, жизнь есть игра. Игра есть притворство. Поэтому в глубине души мы все знаем. Мы знаем даже, как мы умрем. Но ну, это меняется. Ну, то есть это знание, оно может меняться как-то в зависимости от того, что мы делаем. Но тем не менее, мы всегда в курсе. Вопрос в том, что для того, чтобы выйти на этот уровень, где мы в курсе, обычно недостаточно как бы рывка. Потому что свободной энергии не хватает. То есть нужна некая настойчивость. Но мы всегда все знаем. То есть если так посмотреть. Поэтому...
4: Я считаю, что притворяться можно по-разному есть когда человек притворяется ну притворяется быть неважно кем а есть человек который притворяется осознанно это выбор осознанно осознанное лицедейство, осознанное притворство так что здесь как бы ну, я не думаю, что подходит такой вопрос.
3: Ну да, это уже вопрос управления. То есть, кто осознанно притворяется, тот контролирует процесс. Кто неосознанно – нет. То есть, мы тоже сейчас с вами притворяемся, по
2: сути дела. Я вот думаю, может быть, ну, действительно, как бы разум решает задачу. И если задача провести рубрику и быть полезной большинству людей – что, допустим, если кому-то нужна помощь, и он сам не осмеливается выйти и задать вопрос, и, ну, то есть, а я как ведущая, и через меня сила действует, то я могу забывать в это время и быть как бы обнуленной. Но это, как, ну, то есть, есть какая-то другая еще задача, которая, в принципе, перекрывает знание. Такое, я вот думаю, тоже может быть. Вот. Либо я говорю, что еще такая мысль у меня возникла, что ну, мы же приб... можем пребывать на разных линиях реальности. И ну, в чужой реальности, допустим, где вообще этого знания нет. Ну, то есть его от слова совсем как бы, ну то есть об этом не говорят, так не видят, не, не размышляют. И поэтому там как бы другая реальность. И когда я выныриваю из другой реальности сюда. То есть я ну, как бы, снова пытаюсь понять, где я оказалась и, и что это значит. То есть это второй вариант. А, как на самом деле, вот мне интересно разобраться.
0: А вопросы, вот, которые вы, Елена, поднимаете на рубриках, вы и ставите целью хорошо провести?
4: Мне кажется, все значительно проще. Форум этой реальности очень много. Суть одна. И вы Елена всегда приходите с новой формой. У вас происходит какая-то жизненная конкретная ситуация, и вы пытаетесь, ну то есть вот форма, да, и вы пытаетесь эту конкретную ситуацию выяснить. И мы всегда приходим к одной и той же сути. И от этого вот это ощущение может быть возникать. И именно благодаря тому, что вы приходите каждый раз с конкретной своей жизненной ситуации, ваша рубрика настолько интересная.
3: Ну да, так разбираться можно и с ума сойти. Вы просто попробуйте, вот сядьте, например, и представьте, что все притворство, то есть все, что происходит, вообще все, это вы притворяетесь, и попробуйте вот это состояние развить, и
0: посмотрите, что как. Но это на самом деле так, Елена, то есть вы те вопросы, которые поднимаете они в первую очередь интересуют вас лично? Или эти вопросы вы готовите там, чтобы провести рубрику? Может быть, кто-то их задал? Может вы просто там, чтобы для разнообразия разные вопросы собираете? Или все-таки первоочередная задача относительно себя идет, то есть помочь самой себе? Вот как это происходит с вашей стороны?
2: Относительно меня самой, мне интересно разобраться. Ну, понять не могу, решить не могу, не знаю, что здесь, ну, мне помогут, это один момент, но когда у меня нет вопросов, я тогда смотрю, какие вопросы, ну, то есть, иногда прям такие пишут, а давайте зададим вот такой вопрос, видим интересный, хорошо, давайте, ну, то есть, ну, это бывает, ну, редко, в основном это мои вопросы, да.
3: Ну да, тут просто такой момент, вот как мышка сказала, если с формой разбираться, да, то есть с пониманием, то каждая новая ситуация, пусть она будет отличаться хотя бы там на фрагмент, она будет вынуждать заново вот это понимание организовывать. И поэтому будет раз за разом одно и то же, в одно и то же приходит а понимание, ну то есть сути вот этой самой, оно не прибавляется. То есть нужно каким-то образом вообще разобраться с сутью. Но с другой стороны, если разобраться с сутью и научиться вот ее видеть, то тоже потом может быть не очень приятно, потому что ты как бы видишь, что ты делаешь на самом деле все время. То есть ты что-то делаешь, и ты как бы понимаешь, как бы, что ты подразумеваешь. да. То есть, ну, кажется, может, бред какой-то, да. но это ну, зачастую очень сильно отличается да, от того, что в голове происходит. Потому что ты видишь, как бы откуда, куда идет энергия. Ну, то есть конкретно. И не важно, как это оформлено.
2: А, то есть получается еще э, ну, задавание вопросов, это как способ ну, привлечь в свою жизнь дополнительный источник энергии? А, ну, то есть это как, а вопрос это уже вторично? Это вы имеете в виду?
3: Ну, возможно, это вы имеете в виду это. Mm.
2: Ну да, интересно. Интересно, интересно. То есть, да, получается, по форме один и тот же вопрос может в себе, ну, суть, как говорится, причину, причину может иметь разную. Каждый раз. Ну, то есть это не, не, не есть что-то одинаковое, а каждый раз это может быть что-то разное.
4: Всех приветствую, добрый вечер. Дракон, а у меня вопрос возник. Вот вы выше спич сказали, что вот по поводу, я вижу суть своих действий. Вы можете привести ну конкретный какой-то пример, чтобы ну, понять, о чем вы говорите? Ну, просто непонятно, да, в общем смысле, что куда течет и так далее. Это просто, ну, как бы для меня это вообще непонятно. А если бы конкретный пример, вот я вот то-то делал, вот это вот увидел, вот это вот так на самом деле происходит. Такой пример можно привести?
3: Ну, можно, касаемо ситуации. То есть, ну вот сейчас я инвестирую энергию в общий котел ради самовыражения, саморазвлечения и резонанса фактически. Так, ну
4: хорошо. То есть, по сути, вы инвестируете энергию в эгрегор, я так понял. А как это расходится с тем, что вы говорите и думаете, и что? Вы же говорите, вы сказали, что делаешь вот это, вот это, на самом деле происходит совсем другое. А что в это время вы делаете по-другому?
3: Ну да, я понимаю, сейчас это прямо, что делаю, да, то и происходит. А другое, это уже, ну... Какие-то такие, скажем так, частные моменты, которые, наверное,
0: не буду озвучивать. Ничего такого не приходит да, к месту. Ну, вы правильно сказали, дракон, что участие в рубриках, активное участие в рубриках оно является центром концентрации энергии, и в первую очередь на том, кто активно участвует. Я, например, этот момент очень давно заметил. Ну, иногда использую это осознанно. То есть, вот когда говоришь, все слушают, да, и самому нравится, что ты говоришь, как говоришь, идет не трата энергии, а приток энергии. Я это очень хорошо чувствую. Прямо такое. Это вот, наверное, знаете, как, когда артист выступает, там зритель аплодирует, и он такой, такую массу ощущений получает. Вот это из разряда этого, что ли, но такой своеобразный вампиризм. Да это не вампиризм в чистом виде. Это нельзя назвать вампиризмом. Это естественные законы энергообмена.
4: Вот, я понял, дракон. А, хорошо. Елена, а вот не понял ваш вопрос тоже? Как-то можно его более конкретизировать?
2: Не поняли мой вопрос? Конкретизировать. Что значит конкретизировать? В прошлый раз была рубрика «Я задала вопрос». И мой интерес был неподдельным. А Вадим сказал, что он не верит, что я не знаю ответ на этот вопрос. Что я притворяюсь. И это своего рода сталкивание. И я задалась вопросом. Мне же правда интересно было. И я задавала его, потому что не знала на тот момент. Но потом, когда, в принципе, ну, набирала текст разговора, я понимаю, я это все слышала. Я это все знаю. Почему же у меня на момент задавания вопроса действительно ну, было неподдельный интерес? Я не знала. Я хотела разобраться глубже, понять мне недостаточно, ну то есть не, не понимала я, а потом думаю, ну тут странно, и со стороны это кажется, как будто я играю, ну то есть и вот и дракон говорит, что на самом деле мы все все знаем, но но притворяемся, я не знаю, как еще конкретнее.
4: Спасибо, Елена, я еще больше запутался и вообще ничего не понимаю. Это и это круто. Поэтому, Потому что я теперь могу задавать вопросы, короче, которые, возможно, я знал ответ. Ну, вы даете. Спасибо.
2: Все для вас. Лишь бы вы улыбались. Как говорит мой друг. Хорошо. Есть еще один вопрос, который родился сегодня после рубрики «Причем». Такой свеженький. Свежий, испеченный пирожок. Но... Мне все-таки хотелось, чтобы основатель подытожил.
1: Ну, да, тут, в общем-то, вопрос такой, да. Как бы, ну, с разных сторон можно смотреть, да. То есть, вот, ну, правильно Сайд сказал, надо конкретизировать, да. Вот, что мы хотим узнать, да. И, в общем-то, у человека есть связь с источником всех знаний. Но использует он эту связь или нет, да? И с одной стороны мы не знаем, да, можем не знать. С другой стороны мы можем знать, да, что-то. И сколько раз было так, что когда мы знаем, да, мы думаем. Ну вот я знаю, да, вот это. То есть, ну я поняла, да, вот это, вот все, поняла. И потом, когда мы проделываем, да, то есть мы делаем действия, и мы осознаем. И вот тут есть большая разница, да, между тем, что мы узнали сначала, да, и когда проделали. И тогда мы начинаем это видеть во всем. То есть мы начинаем осознавать, то есть вот... Человек говорит, ну я поняла, да, вот или понял, да, я понял все. Там, когда делает действия какие-то, да, в этом направлении, говорит, так я понял, <elesksam> понимаете, да, я поняла, вот все, осознал. То есть чувствуете да разница между пониманием и осознанием, да? То есть осознание оно включает более в целом. И когда человек осознал это знание, оно включается в его реальность. То есть, вот когда мы хотим узнать информацию, она не включается в нашу реальность. И мы вынуждены ее удерживать. То есть, мы вынуждены запоминать. Это ну, сложный процесс. Ну, вспомните, в школе да, не хотелось эти знания удерживать. Нафиг они нужны? Непонятно вообще, да, для чего это. И это действительно противоестественно. И требует усилий, энергии, чтобы запомнить эту информацию которая никому не нужна. Но когда мы осознаем, нам не нужно ее запоминать. Знаете? То есть мы осознали, и нам не нужно запоминать это. Ну как вот вы хотите научиться кататься на велосипеде? Вы можете... У вас два пути, да? начать читать, как это делать, да, там, узнавать информацию, всю эту информацию держать в голове, да, там, как э, научиться, как там профессионалы катаются, да, там, разные подходы к тому, чтобы научиться это делать. Да. Или вы можете сесть на велосипед и поехать. И это совершенно разные вещи. То есть, когда вы сели и поехали, вы получаете знания совершенно другого рода. И вы не забудьте о том, чтобы его запомнить. Понимаете? Вот пустые знания, которые темные знания, это то, что требует вашего света. Они вы их вынуждены наполнять светом, чтобы запомнить. Вот это ну не нужно вам совершенно. А эти знания, они, как правило, Человек думает, что нуждается в них из-за страхов, да? Дай-ка я подстрахуюсь. То есть, чтобы э, в будущем там ничего не случилось, да? там Или еще что-нибудь. Вот из-за страхов, да, начинает копить знания. Как там вот быть в этой ситуации, в этой? Для чего? Чтобы успокоиться, да? Понимаете? Вот это один подход. И второй подход э, – Сел на велосипед и поехал, да? И тебе не нужно запоминать это. Как там педали крутить, как правильно, да? То есть, как там нажимать, какую педаль там первую. Ты даже не думаешь об этом. Ты просто сел и поехал. Ты запомнил это на всю жизнь. И ты никогда об этом не задумываешься больше. Потому что это становится частью тебя. И вот это есть осознание. То есть, вот когда вы делаете, допустим... Вы можете знать, да? Можете все знать. Но когда вы делаете действия, вот в данном случае, вот Елена, да? Вы проводите рубрику и задаете вопрос. Вы делаете действия, и у вас приходит осознание этого. Понимаете? То есть можно правильно отвечать, да? Там поднять руку на уроке, сказать, там это вот так. Но когда вы это осознаете, для вас это, ну, нету правильного ответа. Для вас это естественный ответ. И вы даже не будете, ну, там, думать, что там надо правильно ответить, да, потому что вы даже не будете хотеть ответить, потому что это и так понятно. Вот в чем дело, да? То есть у вас приходит, скорее всего, да, вот этот процесс идет. То есть идет процесс осознания в момент ведения рубрики. Не просто вот, ну то есть знания да, превращаются в осознание. И вы начинаете видеть это везде. То есть вдруг выясняется, что, ну, бывает, да, человек узнает что-то. Ух ты, классно, вот это, да, я ни разу этого не слышал. Потом человек начинает прошлые сатсанги переслушивать, да, то, что мы говорили с вами. И вдруг увидел, что там это все есть, понимаете? Почему? Потому что ум наш выстраивает реальность в соответствии не с тем, что мы запомнили, и не с тем, что мы знаем. Он выстраивает реальность в соответствии с тем, что мы осознали. Чем больше мы накапливаем знаний, тем меньше двигаемся. Чем больше мы двигаемся, тем больше осознаем противоположность этому процессу. Да? И наша реальность расширяется тем самым. И в нашей реальности это появляется, да? То есть даже вот люди слушают мои сатсанги, да? То есть они слушают и говорят, я не слышала этого, этого не было. Как это появилось просто? Вот я переслушиваю, да? Это просто я не слышала этого, этого не было. Понимаете? А потом раз слушает и... Это же, вот оно действительно, вот это говорилось сто раз. Знаете, почему я вам говорю, что надо переслушивать не один раз. То есть вы послушали, да? Через там, месяц еще раз послушайте. Это ваше осознание выросло, и вы найдете там еще что-то. Потому что я стараюсь эти все вопросы разобрать очень тщательно. Но то, что мы не осознаем, ум не воспринимает это. Почему? Потому что в этом нет энергии. Нет у вас. Вас нету. И для того, чтобы это понять, надо вкладывать энергию. Да? Как в школе, да? заучивать надо. Но зачем заучивать? Заучивать не нужно. Нужно сделать действие, и тогда вам не нужно будет заучивать ничего вообще. То есть вы сможете запоминать. Оно просто естественно будет внутри вас. Можно запоминать вообще все Можно вот один раз взглянуть да, куда-то, и вспомнить это все в деталях, в полнейших, зная, понимая, да, вот эти процессы в любой момент. А можно заучивать, да, вот где какой предмет стоит, да, какое там расположение людей было в этот момент. То есть это же ну, невозможно практически. То есть выбор, я так понимаю,
3: просто. или смотрите в себя, или смотрите на оружие.
2: Ну, вот я вспоминаю, да, допустим, чисто как механику, я задаю вопрос, но потому что у меня ситуация в жизни, ну то есть зашла в тупик, я, ну то есть действовала-действовала, потом остановилась, и мне реально, я запуталась, я не понимаю, что происходит. И когда я основателю задала вопрос, и мы его разбирали-разбирали, и он будто, ну как бы, он как бы смотрит, Вообще не в общий вопрос, он прям смотрит в меня, в мою ситуацию. И он так ответил мне точно по моим вот этим закоулкам, где я там заблудилась. И он как бы каждый раз, когда он туда смотрит и что-то говорит, он как будто бы света добавляет мне в сознание, и у меня распутывается узелок, и я понимаю, ага, а вот оно почему, а вот почему я остановилась, а вот почему я засомневалась, а вот почему вот это, и я такая, ну как бы, и я по новой, вот ну то есть уже на примере, ну то есть не просто так абстрактное знание, а на примере жизненной ситуации, применив, ну как бы, ну, прикладываю слышу его и начинаю осознавать а так вот что со мной происходит вот оно как я в результате ну, это почти это всегда происходит ну, когда ну, после рубрики я в результате понимаю осознаю и еще на жизнь как бы закрепляю что вот эта жизненная ситуация вот так вот так вот так и я уже продвигаюсь дальше и потом стараюсь вот как бы вот это знание и, и еще раз ну, закрепить конкретно на ситуации, чтобы вот прям, ну, как строить свою реальность, чтобы оно было естественным.
1: Ну да, здорово.
2: Ну да, спасибо. И, ну хочется еще успеть второй вопрос вот этот задать, который сегодня разбирали притчу, он вамила, про перекресток. И тоже, ну, тоже мне стало интересно ну, такой разговор был, я так поняла, что счастье, то оно в процессе, а мечта, когда я одержима мечтой, я забываю, ну, то есть я на нее, как бы, все время об этом думаю и пропускаю жизнь, то есть, и жизнь превращается, как бы, ну, в маяту, ну, то есть если я желаемого не получаю, то я маюсь, как бы, все хочу того, счастья, той мечты добиться». И вот у меня вопрос такой родился. Как же себя ну, переключить? Как же в себе вот эту привычку встроить? Ну, то есть не жить мечтой и пропускать жизнь, а увидеть, глубоко понять, осознать, что счастье в процессе. И вот не сказать, не пропускать жизнь, не делать как бы как одержим, не быть одержимой мечтой, а, а вот перестроиться на то, чтобы вот это осознать как-то глубоко, что вот этот процесс, путь вот этот, это и есть счастье, и сюда как-то внимание свое, как вот это переключить в себя.
3: Я вот ранее говорил, да, весь выбор про то, здесь или там практически состоит. И чтобы выбрать здесь, нужно просто, чтобы процесс развился. Да? То есть, если у вас какой-то процесс развивается, то он постепенно перетягивает внимание. То есть, эм, предательство такое становится очевидным. То есть, вы уже не можете, да, вы даже глядя какой-то там, условно, фильм, вы не можете полностью туда перейти, потому что ну, у вас тут есть, как бы, да. Если отсюда это не нужно, то получается это не нужно в принципе. То есть мы это тут и делаем, да, мы действуем, чтобы выработать свой процесс, на группу процессов. И в итоге, когда они разовьются, это, ну, как бы, самый очевидный такой вопрос возникает. А когда человек так смотрит, конечно, то есть что там мелькает, да, оно энергетизировано, и хочется сразу перейти туда. Потому что там энергия, там-там-там-там, но там как бы ничего нет. Но вот основатель говорил, да, что это подтверждать надо, то есть надо постоянно вливать туда, фиксировать это. Это как в чужом теле содержать свой филиал фактически, да. То есть зачем это нужно? Когда если мы инвестируем в себя, в самоосознание, то по сути это не нуждается... Ну, это мы и есть, да, то есть ну, как бы мы себя поддерживаем, да? Соответственно, и все, что внутри нас, мы тоже поддерживаем. И знания, я так понимаю, тоже какие-то. Когда мы хотим что-то запомнить, мы это там пытаемся запомнить. То есть у нас фактически нет привычки осознавать себя, можно так сказать.
4: А я тоже так делал, дракон. Как вы делаете? Это, в принципе, нетрудно добиться при последовательной тренировке. Но я потом отказался от этого, на самом деле. Сказал, что я хочу погружаться в фильм. То есть там вообще практика простая, на самом деле. Да? Не погружаться. Все время осознаваться, вот что ты кино смотришь. Да? Потом постепенно наступают эффекты. Даже могу их перечислить. Ну, вы и без меня знаете. Вот. А сейчас наоборот, вот, а, я хочу погружаться в фильм в эту историю, короче. Мне так нравится, классно, короче. И вот даже если, а если фильм не нравится, я не могу погрузиться. Ну, значит, не нравится. Ну, значит, все, я не могу погрузиться. И как бы я его не смотрю. Ищу то, во что я могу погрузиться.
3: Ну да, тут вопрос в том погрузиться или создать
4: А что вы можете создать в готовом сценарии
3: фильма который показывает по экрану ну фильм уже вам чем-то нравится зачем то мы смотрим впечатление да то есть отождествление и в конечном счете если ты видишь что-то кино там в игре неважно в жизни возникает мысль да то есть если мне это нравится то есть «хочу себе». А если на это накладывается некое ощущение, да, понимание того, что это в принципе ты можешь, это, то ты начинаешь думать по-другому. А почему бы не потратить это как бы в себя, в принципе, да? И все начинает так вот тебе говорить. А почему это не в себя? Почему не в себя? И ты начинаешь как-то на себя ориентироваться, да? При том, чем больше это растет, тем больше оно как бы по само... себе, потому что ты есть, как бы. То есть ты понимаешь, что, что ты тоже существуешь, в принципе. И ну, тоже много разных процессов в связи с этим идет. Я думаю, от личности зависит. То есть можно также и фильмы смотреть, там еще что-то делать. То есть я вот для себя увидел просто, что даже то, что мне нравилось, там последнее, там, скажем, фэнтези какие-то там или еще какие-то вещи, да, то есть, ну, связанная с эстетикой определенно тоже уже невозможно до конца как бы зайти, потому что ты как бы не хочешь до конца, да, потому что ты хочешь себе. И ты думаешь, ну блин, ну пусть я получу там один шаг, но как бы он же будет мой, да, то есть всегда доступен, стабильный, возможно не такой э, яркий, да, то есть не такой э, наполненный, да, молниеносный, но тем не менее как бы он твой и всегда доступен. Осознанность вообще такая штука, она не про вспышки, да? она про планомерность некоторую, да, то есть ты как бы, как в там сказано, ты много не получаешь, то есть ты слишком не получаешь переизбыток, да, но до края, как бы всегда до края, и вот что-то в этом есть, да, что всегда до края, то есть не больше, не меньше, да, то есть ровно, скажем так, да.
4: Ну, я понял вас, ну, да, я практиковал, и... просто есть и другие в общем, штуки, ты осознанно погружаешься, и потом осознанно выгружаешься, такая игра прикольная, и вот ты где-то побывал, кем-то побыл. Так тоже можно.
3: Ну да, можно. Но в принципе, проделать практику, да, это не так сложно какую-то. Да. А сложнее жить, да, с этим, да, то есть жить во времени делать. Самое, самое сложное и интересное – это жить во времени. Я думаю, здесь как раз тенденция ума, ярким впечатлением, она играет взду шутку. Потому что ум привык к контрастам, в принципе, на том и жив. А мы говорим про что-то смазанное. Я думаю, попади люди в райский слой реальности, да, возможно, им стало бы скучно.
1: Так что же делать? Как реализовать мечту? Как быть в потоке?
5: Добрый вечер всем! Ну вот, если так сразу же, на этот вопрос, я хотел немного вот о том, о чем Дмитрий с Саидом и о вопросе Елены, это же все, вот если залом добрать, да, вот эту вот терминологию с фильмами, то да, конечно, нельзя изменить вот текущий кадр, но можно же, получается, представить себе желаемый кадр и двигать себя и текущий кадр к этому моменту. Угу. А вот я так понял, вот эта вся теория, да, по поводу как бы, как этого достичь в общем, но от себя хотел хороший такой яркий пример в виде пробника, да, как почувствовать это. Вот я еще не очень осознанно, я еще хожу на работу, но вот, например, отпускное настроение, вот когда ты идешь в отпуск хотя бы на ту же недельку и видишь, как другие люди ходят на работу, то вот... Есть нечто от этого, что ты уже не как все. Что ты что То ты что-то взял в свои руки. Даже просто вот идя, мне кажется, в толпе по тротуару, ты останавливаешься и залипаешь там на звезды, на облака. Вот это можно почувствовать уже и от этого оттолкнуться. А как добиться вот своей мечты, да, как создать? Ну вот сначала почувствовать этот пробник, а потом уже каким-то своим опытом, мне кажется, этого будет достаточно для того, чтобы достичь действительно уже хороших результатов.
4: У меня такой вопрос. А что у всех? Разные мечтания? Какие-то особые, да?
3: Я думаю, это зачем отталкивается все-таки. То есть, если хочется, реально хочется, то ты как-то начинаешь. То есть, вот как-то. Да? Потому что обычно хочется, может, немножко... Но обусловленность сильнее. То есть вся, мне кажется, сила в том, чтобы желание, оно вышло за пределы вот этой обусловленности. Тебе просто вот захотелось. Думаешь, ну все, вот хочу это. Да, получу, не получу, неважно. То есть хочу просто. Ну то есть лучше это делать, чем этого не делать вообще, в принципе, да, по жизни. И неважно. И вот тогда из этого состояния, в принципе... Начинается. А кто как чувствует, это уже свой как бы прикол. Вот те, кто там, давно уже делают всякие практики, базовые, не базовые, наверное, ну, заметили да, за собой, что, ну, может, даже и больше и не делают так, как. То есть они их просто ну, вызывают, в принципе, да, каким-то своим образом. То есть, как нас знакомят, подводят к этому, это же просто форма. Да? То есть люди пытаются каким-то образом вести человека в состояние, чтобы он его словил. А когда он его словил, он уже там начинает самого вплетать в свою систему координат и как бы чувствовать. Поэтому нельзя просто прилететь на планету, будучи богом, да, и сказать, вот я бог, я могу чудо, смотрите, вы тоже боги, да, и все как бы станут. То есть все как бы не могут стать, потому что как бы тот, кто это делает, он сам не в курсе на самом деле. Но имея задачу в плане контекста, он может это инициировать, можно так сказать, преподать, да, или затратив свою а, личную силу да, жизненно. А так каждый как-то сам, доход да, вот это находит. И когда находит, не факт, что он объяснит это.
0: Но, тем не менее, применить он сможет, я думаю, если захочет. Максим сказал такую фразу «Я еще недостаточно осознан, поэтому хожу на работу». Я чуть не подавился, <смех> как услышал. Это что, только малоосознанные люди ходят на работу? Ну да, Макс, прикольно посмешили. Я
4: тоже посмеялся. Это. А давайте скинем каждый в чат, у кого какая самая сокровенная мечта. И посмотрим, настолько ли они разнятся от общепринятых.
3: Да, давайте разделим энергию, получается.
2: Что это значит? Что вы имеете в виду под разделем энергии?
3: Ну, вот если вы с человеком поговорили, да, то есть у вас что-то гнетет, и вы ему сказали, то есть что вы чувствуете?
2: Когда я поговорила, я чувствую облегчение.
3: А когда у вас есть смелый проект, то есть такой вот какая-то идея, да, но она еще уязвима, да, вот вы хотите но вы не уверены, да, то есть вы будете делиться ей, ну, просто вот, например, с людьми, да, то есть вот у вас есть что-то такое сокровенное, скажем так, да, вот зародыша фактически, и вот хочется нести это или нет?
2: А, вот оно что, что вы имели в виду разделить, ну, получается весь объем силы, который направлен на, на да, на возрождение этого проекта, получается, я солью совью энергию, рассказав об этом другим. Да, теперь понимаю, что вы имели в виду. Поэтому, видимо, сопротивление на просьбу Саида, а внутреннее сопротивление.
3: Ну да, недаром человек, который, ну, скажем, его осуждают, да, или он где-то а, там, ну, предубеждение, да, касательно человека в семье там или в городе, да, человек хочет вырваться, а да, он подсознательно думает, хоть куда, да, то есть потому что... Не может, да, не хватает у него сознания, чтобы это преодолеть, они а давят. И человек пытается выехать куда-то, где не давят, да, чтобы это сделать. То есть, то есть Вопрос все время в этой энергии. Но в то же время, когда ты чего-то достиг, и у тебя уже есть эта основа, да, ты можешь смело об этом кричать, ну, если ты хочешь, например, да, то есть, там, говорить людям, общаться как-то, да, потому что ты уже понимаешь, что они только усилят это. То есть они либо сопротивлением будут это усиливать, либо резонансом, да, но это у тебя уже есть. В принципе, я думаю, это любой идеи касается, но просто когда у нас, ну, у нас ум же есть все-таки, да, мы все-таки тут люди, поэтому когда что-то только в планах, да, какое-то сокровенное, то мы как бы не до конца верим, что это существует. Если верим, тогда то же самое. Но, как правило, люди предпочитают, да, подсознательно, но ум правильно, в принципе, говорить, да, не стоит. То есть вот самое святое, скажем так, я вообще сказал, наверное, сердцевину лучше вообще не, как бы, не трогать. Да? Должно быть что-то в нас, что принадлежит только нам да, и всем, кто за нами, да, там, сознанием.
4: Так-то оно так. Но можно свое намерение манифестировать то есть вслух. Иногда о нем можно сказать да, кому-то, почему нет. Это тоже так работает, очень хорошо работает. Сказать, я хочу то-то и то-то.
2: Ну, да. Дракон сказал, я понимаю, что иногда говорю даже несколько раз, но понимаю внутри себя, что одним людям, когда я это говорю, я усиливаю, ну, то есть завистью или сопротивлением, или наоборот, как бы пожеланиям добра, но я как Каким-то образом чувствую, что вот я говорю, и я чувствую, что и мое желание, и оно приближается и крепнет, когда я говорю. А иногда другим людям нельзя это говорить, ну тоже, тоже на уровне энергии, что идет отток. Но ну, то есть одно и то же, ну то есть это почему такое, что одним можно и это усиляет, а другим нельзя. И это потому что отток.
3: А тем, кому нельзя, они близкие или нет? Нет. Близкие
4: по духу вы имеете в виду, да, дракон?
3: Ну, я скорее имел в виду момент соединения, да, с человеком. То есть, какая мотивация в том, чтобы сказать. То есть, мотивация, как правило, только одна, да, то есть усилить. Я вот сам основателю недавно говорил, да, что то есть, есть такой момент. То есть, ты хочешь сказать... По сути, в надежде на то, что как бы, тебе это усилят или сделают. То есть неприятно, но по факту никакой другой причины говорить человеку, который напрямую не участвует в твоем действии, о своем действии никогда нет. Поэтому я и говорю о близости: да? То есть, возможно, доверяешь человеку. Но в любом случае, да, это я как бы мягко подвожу, тому, что единственная причина, которая нас заставляет взаимодействовать, это интерес. В развитии себя и своего, ну, своего выражения, фактически. И других причин общаться нет, в принципе,
4: вообще. Кстати, вот эту практику, которую вы делаете, дракон, можно делать двояко. Как, какую практику? Жизнь, что ли? Ну, практику осознанности, которую вы все время осознаете в себе. Так это и есть жизнь. Ну, я не спорю, конечно. Это и есть жизнь.
1: Ну, давайте вот... Вопрос был такой, да? Вот всегда говорил, что... Э, кадр, да? Вот есть кадр. И мы говорим, его нельзя поменять, да? Вот вы смотрите фильм, допустим, да, сидите... Как вы думаете, вы можете влиять на то, как будут развиваться события в фильме или нет? То есть реальный фильм по телевизору там, или, я не знаю, там с флешки или из интернета?
4: Правильный ответ, наверное, ВС. Да, конечно. Но я скажу, что нет.
2: А я скажу, да. Ну, то есть это же субъективное восприятие и ну, как бы я выхватываю ну как это сказать или достраиваю то что мне нужно я не знаю даже как это М -м -м. вроде бы по форме по форме э, фильм снят и он как бы ну, не меняется но по сути э, мое как бы я соединяюсь с этим фильмом и он как бы раскрывается э, для меня такими гранями ну то есть по сути Меняется сюжет даже. Или как-то, я не знаю, ну это вот прям как будто да. Ну, то есть реальность прям как будто меняется. А вот так вот. Вроде бы да, ум говорит, нет, фильм снят, и его нельзя изменить. я говорю, да. То есть смотрящий, соприкасаясь с этим фильмом, он, получается, я не знаю, или достраивает. Или реально как-то начинает, получается... А, как-то основатель говорил, да, что все же как бы одномоментно, настоящее прошлое и будущее. И я, смотрящая фильм здесь, и нуждающаяся, допустим, в каком-то особенном продолжении или сюжете, или каком-то нюансе, он перестраивается в тот момент, когда его создавали. Интересно, конечно.
5: Да нет, конечно. Я вот когда размышлял, как еще более упростить этот пример, потому что вот, ну вот как видите, с кадром этот пипец, непонятно людям. Вот представьте, что вы гантелью в руках держите, литую такую, знаете, детскую, трехкилограммовую, и берем только одну секунду вашей жизни, ну вот этот кадр. Вот вы сидите и держите в руках эту гантель. Как вы думаете, вы можете за эту секунду что-то сделать, как-то изменить эту гантелью. То же самое правило к кадру.
1: Вот смотрите. Вот все так думают или нет?
3: Я думаю, можно поменять, но вот в таком конкретном контексте, да, вот вы как сказали, кинофильм, да, то есть он уже записан, все, мозг очень сильно хрустит от таких вещей, да, то есть, но... Как бы в целом ты понимаешь, что да, но это мне нужно садиться этот фильм смотреть, то есть в очень определенном состоянии, да, и как-то а, заранее, что ли, себя подготавливать. То есть так с насквоку это будет просто, ну, довольно сложно. Гораздо проще, ну, как бы увидеть суть фильма, да, вот как бы цельную, да, и понять, например, да, как там умрут все в конце, не умрут, не люблю смотреть, да, например, где, ну, стекло, так сказать, да. Хватает в жизни драмы, да, не вижу смысла смотреть на нее, да, подружаться.
4: Фильм-то, может, мы сами и не можем поменять, а вот в, реаль в реальность другую мы запросто можем перескочить, где все по-другому и фильм другой. Здесь, я думаю, больше восприятия меняется. я даже с ростом осознанности пересматриваю один и тот же фильм. Суть разная, фильм. Это сложно объяснить, но это так.
1: Смотрите, вот мы все чувствуем, да, что что-то можно поменять, да, но ум нам упорно говорит, что и доводы логически предоставляют и действительно связаны с нашим опытом, что это нельзя сделать. Да? То есть это же уже написано, да? как это исправить. Это ну, нельзя никак сделать. Ну, ну никак не переступается вот через это. Вот ну никак, вот стена и все, все, все четко. Вот если это уже есть, значит это такое, да? То есть и Но ну, где-то мы чувствуем, да, что как-то что-то можно, но вот как, непонятно. То есть это вот кандалы ума, да? То есть ум, я вам уже говорил, да, что он привязан, только ум привязан ко времени и к пространству. А все остальное не привязано. То есть в принципе... Пространство и время существуют только в уме. Ну, время линейное, я имею в виду последовательность существует только в уме. Вообще реальность не линейна. Но мы мыслим категориями ума, да, то есть когда мы находимся в уме, мы не можем помыслить помыслить. Вот смотрите, это кандалы, да, вот тюрьма, вот это. То есть мы не можем помыслить за пределами ума. Мы уверены в том, что это так Линейная реальность Есть последовательность Реальности Если что-то сделано, то уже сделано Но Мы чувствуем что-то да, За пределами ума мы, ну, Когда мы там не находимся да, Мы находимся в уме Мы понимаем, что это вот так Но что-то все равно Чувствуем оттуда Вот Какая-то информация идет вот Какое-то ощущение
4: так я не понял, какова техника изменения фильма в реальном времени. Вот. Скажем, фильм Кавказская пленница. Чтобы она вышла все-таки замуж за этого начальника, а не убежала
1: с этим с Шуриком. Так можно сделать? Смотрите, как поменять кадр реальности, да? Вот все дело в том, что еще одна ловушка ума в том, что мы хотим воздействовать на кадр, то есть мы думаем, чтобы что-то поменять, надо воздействовать на сам кадр, то есть мы думаем, надо остановить пленку и кадр высветить и отредактировать его. Вот это, понимаете, это вот мышление внутри ума. Почему? Потому что мы находимся как бы внутри пленки вот вами. Если мы выходим, пробуждаемся в духе, да, то есть мы с позиции духа смотрим, то есть осознание в духе происходит, мы управляем умом. И мы понимаем, что этот кадр, который мы смотрим, мы уже не пытаемся на него воздействовать, то есть мы не пытаемся менять реальность. Более того, мы не видим, что а, уже у нас нет вот этого ощущения, что реальность линейна. И мы понимаем, как это менять. А как это менять? Это очень просто. То есть мы выходим за пределы ума, мы видим этот кадр. Когда мы находимся внутри кадра, мы хотим его менять. Но когда мы вовне находимся, мы видим, что одновременно крутится бесконечное количество этих фильмов, этих пленок нашей жизни. Понимаете? Одновременно. И все пленки эти жизни где-то с похожим сценарием, где-то с разным. И вот когда мы не в уме находимся, мы можем просто проектор переключить с одной пленки на другую. В этом же кадре, но на другой пленке, которая параллельно крутится. И будем высвечивать другую жизнь. Чувствуете разницу, да? Попытка менять, насколько сколько усилий, да, попытка менять сам кадр, да, находясь внутри него. Это ну практически невозможно. Это ну, непосильная задача, очень сложно. Можно, но сложно. Чем дальше вы будете углубляться, тем будет сложнее. Либо выйти да, из кадра и увидеть, что этих кадров миллион, там, миллиард крутится. да, И вы можете высветить, просто выбрать любой из них. Просто вы выбираете. Вы просто выбираете тот кадр, который вы хотите. Вот это то, что от мышка говорил, да? То есть вы просто выбираете то, что выбираете. Да? И вы уже не привязаны к линейному течению времени. Когда вы внутри, в уме находитесь, вы как бы в этой киноленте находитесь. И все кадры для вас последовательны. И вы видите, что все последовательно в реальности. То есть вы внутри позиции находитесь, внутри ума. Вы не можете это поменять как-то. Это очень сложно. Вы пытаетесь воздействовать на будущее, прописывать там другие сценарии какие-то, да, внутри одной ленты, в которой сценарий неизменный. Вы не можете поменять сценарий в той ленте, в которой вы находитесь. Это невозможно сделать. Это карма, понимаете? Ее нельзя поменять. Нельзя поменять, находясь внутри нее. Но можно выбрать другую карму, то есть другую ленту, где события будут другим образом складываться. Для этого мы осознаемся. То есть выходим в сознания, переводим на уровень духа, то есть пробуждаемся. Понимаете? И тогда мы можем легко поменять. То есть мы можем менять реальность в одно мгновение. Так вот. Щелк пальцами. И реальность поменялась. Но ум не дает нам. Когда мы находимся внутри этой ленты, он нам говорит, ты не можешь так сделать. Он нам приводит сразу кучу доказательств. Почему? Чтобы реальность оставалась стабильной. Именно за счет этого она остается стабильной, она не рушится. За счет того, что ум создает последовательность и удерживает нас в ней. Он нам говорит, есть время, есть пространство, есть последовательность. То есть это, ну, последовательность – это время. И мы мыслим внутри этой позиции и не можем выйти за ее пределы. Как только мы за ее пределы выходим, мы сразу понимаем, что мы как бы вне времени оказываемся. Вот это ощущение, что все есть один момент, текущий и все. И нет времени как бы. Потому что ты и есть время. И вот из этого момента возможно все сделать. Вы можете выбрать, просто выбрать любую реальность. И не нужно будет прикладывать какие-то сверхусилия, чтобы ее менять. Ну да, прикольный
3: момент. Я для себя отметил, что сложнее даже не настроиться на другой кадр, да, а отпустить вот этот. То есть ты как бы видишь, и ты понимаешь, ты ну, всем своим существом чувствуешь, что ты движешься, то есть ты перетекаешь, но в какой-то момент оно как бы как будто само себя сжирает, и ты оказываешься здесь. И. Еще чуть-чуть надавить, и ты в жертву как бы впадаешь, да, то есть ты еще сильнее закрепляешься. Да? И вот этот момент, именно самого, вот этого перехода, мне почему-то кажется осознанные сны. То есть, вот в пограничных состояниях у меня был подобный опыт, и там это все гораздо проще происходит. Кстати, марафон оздоровления прошел, в принципе, да. Предлагаю на повестку дня вынести марафон э, по осознанным снам. И вот этот момент. Как и многие другие, там можно будет ну, гораздо проще прочувствовать, потому что там, в принципе, все более подвижно. А когда много раз что-то делаешь, то ты как бы, как бы это принимаешь, да? Ты себя осознаешь на каком-то уровне и легче это переносить в реальность. Потому что вот так вот сходу вещи...
4: Я так понимаю, что я не
3: могу не писать в чат,
4: только общаться с модераторами.
5: Не воин, прошли вы нормально. Я вот с Дмитрием насчет марафона вообще согласен. А от тебя вопрос такой, а вот критерий сложно, или лучше так спрошу. А вот получается, кто эти духи, такие? Ну, уровень духа? То есть это такие духи, как Будда, как Иисус Христос, да? А вот, например, кто там 12 заповедей записал? Моисей, да, водил. Вот Моисей он еще не дотягивает до уровня духа,
1: да? Ну, не совсем. То есть уровень духа это, это не уровень даже. Это мы как бы в духе находимся, да, и мы сознание перемещаем. То есть оно не в душе и не в уме находится. И тогда мы видим картину целиком и можем менять реальность. Но менять реальность не находясь внутри, да, а именно вот выбирая, выбирая ту реальность, которую мы хотим. Но это отдельный разговор у нас, ну, если хотите, можем потом обсудить. То, что сложность, да, это же путь страданий, сложность. Сложности. То есть, когда человек идет... Путем страданий он прикладывает много усилий для того, чтобы что-то делать. И у него ну, не так много и получается. Да? Ну, получается. Но для того, чтобы получить еще больше, ему надо еще больше усилий прикладывать. И в результате у него ну, может и нервный срыв там быть, и все остальное. да? То есть, ну, этим путем, конечно, можно идти, да, какие-то разовые действия получать, но я бы не рекомендовал это делать на постоянной основе, да, то есть именно вот путь страданий, вот как бы пытаться менять реальность текущую, да. Надо, надо просто течь вместе с реальностью, надо просто выбирать ту реальность, которая тебе комфортна а не пытаться менять всю жизнь ту реальность, которая, которая ну, не совсем та.
3: Ну да, знаете, я пришел к ну, немного другому выводу. Это тоже, конечно, да это вообще само собой. Но тут надо расслабляться, потому что вот в этот момент перехода ты как бы сам в себе вязнешь фактически. Да. То есть вся проблема в том, что ты не можешь расслабиться. А не можешь расслабиться, потому что а этого больше того меньше то есть соответственно нужно просто ну как хранить в сердце да то что дорого и ну, пребывать в этом и расслабляться на самом деле и тогда этот переход он в принципе случится но осознанные сны я все равно хотел бы как бы оставить на повестке да все услышали можно было бы в принципе провести если вы не против основатель
1: ну рассмотрим да, этот вопрос и у нас еще один момент, да, то, что Елена затронула, то есть как находиться в потоке, все время в потоке и не выпадать да, из него. То есть вот один путь, да, мы обозначили, что когда ты идешь путем жертвы, когда ты в позиции слабости, очень сложно находиться в потоке и тем более, быть в нем... То есть хочется все завершить, да, чтобы поскорее получить то, что ты хочешь, и избавиться, да, от этого движения, то есть остановиться и с полученным результатом ну, наслаждаться, да, Я предлагаю этот вопрос перенести на следующий раз и рассмотреть его отдельно. То есть как быть в потоке, да, так, чтобы это было правильно. Благодарю всех за участие. Елена, благодарю за вопросы, за поднятые, за ведение рубрики. Всем спасибо.
2: Спасибо большое, основатель. Спасибо, друзья. Сегодня активно вот дракон, очень интересно. Разворачивал. Тоже, ну, прям такие моменты для себя открыла. Ну, В общем, все все. Я смотрю, кто-то писал Кто-то говорил Огромное спасибо за активное участие Я еще буду переслушивать И Большое вам спасибо, основатель Вообще за такую возможность Да, и интересно Поговорить отдельно про осознанные сны Про марафон И вот этот вопрос, который Вы посоветовали перенести Я запишу и в следующий раз я прям предвкушаю, как этот ребенок, который ждет под новогоднюю елку подарок от Деда Мороза. Спасибо большое, друзья, очень я люблю нашу встречу. Всем доброго добрых снов. Пересматривала сообщения, писали про то, мышка спрашивала, почувствовали ли вы, что сейчас произошел переход? И я тоже ну, вспомнила, прям, когда основатель сказал вот так вот пальцем щелкнул, вот, что мы прямо сейчас можем перейти да, в другую реальность. <да>? И я прям заметила, что вокруг меня все стало светлее, яснее, четче видно. Вообще как будто комната изменилась, света больше стало. Это оно и есть, да?
3: Ну да, классная штука. Попробуйте удержать. Вот самое сложное это не перейти и увидеть что-то, а удержаться да, вот в этом состоянии. То есть просто зафиксировать это состояние как базовое. Как будто оно изнутри вас идет. И вот это уже искусство. По сути, да, находить состояние, которое нравится, и потом просто их поддерживать в принципе.
2: Ну да, да. Спасибо вам отдельное, дракон. Вы прям так глубоко подмечаете некоторые моменты. Хм. А, я прям следила за вашим рассуждением. Не могу сказать, что прям сразу все понимаю, но стараюсь прям удержать нить вашего рассуждения. И как мне кажется, ну, мне становится понятно по поводу терять вот это да, ну, хороший совет. Я вот так задумалась, почему я теряю. Обычно это бывает, что я попадаю либо какие-то страхи, либо сомнения, либо зависимости, либо слабости. Ну, ум, ум, допустим, то есть я в потоке, когда я двигаюсь, мне кажется, все легко. Я как творец и грец, прям, ну, да, да я легко сейчас просто вот это, вот это, вот это, а потом, когда происходит какой-то сбой, ну, из-за страха. Или ну, что-то такое происходит, я как бы сваливаюсь с этой колесницы, <с <if> и все, движение... При...
3: Ну да, есть такой момент, я это называю песней. Ну, у меня ассоциация идет больше с музыкой и некой абстракцией, которая разворачивается. То есть, по сути, мы не можем ее до конца принять. То есть, возникает некое состояние, оно всегда чем-то вызвано. И то, чем оно вызвано, это некая как абстракция фактически. И вот наш ум через страхи, через вот эти вот все вещи, которые у нас есть, да, он не дает как бы поставить пленку в кассетник фактически. Да? И, а мы пытаемся ее как внешне удержать. Вот состояние пришло, и я буду как бы его удерживать. Но ну, сил не хватит. Да? То есть выбьешься просто постепенно. А нужно его каким-то образом в себя поставить. То есть, и тогда оно как песня, как музыка фактически постоянно разворачивается. То есть вот все, чего... Люди избегают, да, как существа, в основном воспринимающие, да, не создающие. это непрерывное создания реальности. Здесь даже прикол не в действиях. То есть вы можете даже никаких действий не совершать, это как некая музыка, которую вы в себя поставили. Но как мы ее ставим, да, как это каждый чувствует, это жестряет, это по-разному может быть. То есть кто-то держит образ да, и через него фиксирует через эту форму фиксирует эту суть. Да? Но суть все, все равно одна. Она в том, чтобы просто внутрь себя переместить абстрактный источник того, что фактически происходит. То есть это вот достаточно интересный такой момент. Вот я слышу как музыку, то есть я как песню. То есть это песня жизни определенная. да. То есть вот ты чувствуешь и нужно как бы ее постоянно петь. То есть даже не, не столько петь, сколько помнить о том, что она существует. И удерживать ее фактически. Ну, тоже такое интересное состояние. Да? то есть Если вот этот момент развить, постичь и как-то взять за него ответственность, можно дойти до того, что а, то есть, ты будешь постоянно занят. То есть не будет такого момента в жизни вообще даже ни одной секунды, когда ты не занят чем-то фактически. Да? То есть, потому что оно постоянно меняется. То есть, ну, тоже такие моменты интересны.
2: Да-да-да, точно-точно. Я тут удивлялась, когда я, видимо, попала в поток, я столько дел переделала, ну, то, что, допустим, в обычном состоянии я там бы, ну, сил бы не хватило или бы смелости не хватило, а тут как будто я встала на рельсы и пошла только дела делать, и каждый день делаю дела, и делаю, как бы вхожу в эти процессы, разворачиваюсь. И, видимо, вот это либо недоверие, либо, да, я что-то ожидала конкретное, оно пошло не так и меня сбило как бы с этого. А то, что вот это состояние, я точно помню. Там действительно все время в делании и силы, они только как бы прибывают, то есть ну, и спать не хочется, и даже и есть можешь забывать. Ну, то есть вообще другое состояние. Обычно там, либо я сплю, ем, когда вот в такое какое-то уныние попадаю, и как болото затягивает, а в этом состоянии, да, там делаешь, 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 радуешься, о, ух ты, ух ты, а мир-то он каков, а я так ус,